0: 欢迎收听中国网七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年六月十七号，星期五，农历是壬寅年虎年的五月十九。好，星期五哦，要马上迎接周末假期哦。了解一下今天还有周末天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生。
1: 今天的话，锋面数字逐渐远离的状况哦，不过还是有些残留的水汽，因此在三八天以前，各地还是有些零星降雨的状况。啊、呃，不过整体的天天气上来讲，都是往比较好的一个方向去走，都会慢慢恢复成多云的天气。那午后的话，只是在山区以及金线山区平地，可能还是有些局部短暂雷阵雨。那各地的高温上来讲，都普遍可以来到三十度以上。那尤其像是在屏东的低山区，可能会有三十六度以上高温发生的几率。那在中午前后外出活动的话，也要记得就是多补充水分，以防中暑。那另外就是说，在基本跟马祖地区，可能还是有低云或是雾，会影响到能见度。那在交通，我们马上一起都在留意这个航班里的一个资讯。那这个周末的天气上来讲话，都是以这个夏季型的天气形态为主哦。那只有在南台湾地区，可能还是有些离线降降雨的情况出现。那另外就是说，在午后的部分，是则是在这个呃山区以及山区近山区的平地，还是会有些局部的短暂的阵雨发生。那各地都知道留意这个高温的现象发生了。
0: 想请教志军，现在要迎接典型夏天天气，所以说台湾可以算是出梅了吗？
1: 基本上就是未来一周来讲的话，都是方面都是比较在是长江流域这一带啊，而且就是整个高压力的一个势力上来讲，都是慢慢的就是有增强一个趋势。哦，所以目前短期上来讲的话，就是并没有说这个呃梅雨的一个影响这样子的一个状况
0: 。好，谢谢志军提醒，提供大家做参考哦。梅雨封面慢慢慢慢接近尾声之后呢，大家就要开始准备迎接夏天了。那夏天当然太平洋高压的动态发展就要密切注意。气象达人彭启明博士特别提醒，七月上旬可能就要开始来观察有没有台风形成了。其他今天清晨的新闻重点，美国通膨达到四十年高点之后，联准会昨天一口气升息三码。昨天的美股是涨的，不过今天涨幅通通回吐，而且吐得更多。美股收在一年半来新低。清晨收盘，道琼工业指数跌了741十一点，失守三万大关， 2 99, 9 9 2 7点，这是从2021年1月以来第一次跌破关键的3万点大关。而纳指重挫453点，非半跌幅有 6.2%。昨天，我国央行根据美国升级政策，利率调升零点一二五个百分点。央行也同步把台币的存款准备率调升零点二五个百分点。房仲业者试算房贷族受到的影响。估计呢，如果贷款一千万，二十年起本息均摊的方式还款的话，今年的两次升息之后，房贷族每个月还款负担要增加一千七百四十块钱。国内新冠确诊人数比前天呢，呃，又这个减少了一点。昨天是新增六万三千一百七十例。疫情指挥中心代理发言人罗一军说，确诊人数比前一天减少了百分之八点四，而医院专责病房收治人数首度跌破七千人。中南。南部现在要准备脱离疫情的高原期，下周降幅会更明显。中南部的停呃，这个学校校园的消息部分呢，台中市彰化县南投县高雄市跟嘉义县昨天都宣布暂停实体课程，在线上教学，延长到暑假。台南呢，则是延长到六月二十四号，降低学生染疫的风险。首次大学分科测验七月十一号、十二号就要登场了。教育部昨天宣布，可能会开放确诊轻症或者是无症状的考生，也可以到考场去参加考试。这将是升学考。是第一次开放确诊的考生参加，而五到十一岁儿童打新冠疫苗第二季六月下旬就会正式施打。美国六个月以上五岁以下孩童打辉瑞以及莫德纳疫苗哦，这是六岁以下打莫德纳，在六个月以上五岁以下打辉瑞 BNT， 同样也是最快下周就要正式开始了。美国联总会升息三码，这是一九九四年以来最大单次升息幅度。全球央行也纷纷采取行动，抑制飙涨的通货膨胀。投资人担心联准会对抗通膨的激烈手段会让经济陷入衰退，所以美国股市今天卖压沉重。收盘的时候，道琼跌了741十点，跌幅2 4 2二9四，两万点。科技股为主，纳斯达克指数也是大跌哦，大跌了453十点，跌幅 4.08%， 收在1万零六百四十六点，触及二零二零年9月以来的最低水准。斯坦普指数呢，大跌123十点，跌幅百分之三千六百六十六点，费城半导体跌一百七十点，跌幅百分之六点二四，两千五百六十六点。台积电 ADR 收盘跌幅百分之四点六七，八十四点五二美元。联电也大跌百分之五，收在七点九八美元。随着美国股市下跌，十年期美国国债值利率也下滑，最后交易价格大概是百分之三点三二。本周稍早，基准利率升到百分之三点四八以上的十一年来高点。美国最新数据首次申请失业救济人数小幅下降三千人，来到二十二点九万人，表明劳动市场还是相当吃紧。美国总统拜登接受美联社30分钟的专访，他说呢，经济衰退不是没有办法避免，美国人民相当沮丧。不过他鼓励大家，比起其他国家，美国应对通膨还是在上风的。之所以这么乐观呢、哦，拜登举例说，美国的失业率是百分之三点六，而且美国国力犹在。他呼吁人民保持信心。他认为要在眼前十年取得领先优势，美国还是占上风。他还特别强调，这不是夸张，这是事实存在。深夜，欧洲股市主要指数收在三个月来最低点。伦敦股市跌两百二十八点，跌幅百分之三点一四，七千零四十四点。德国法兰克福指数大跌四百四十六点，来到了一万三千零三十八点，跌幅百分之三点三一。法国巴黎指数跌一百四十三点。跌幅百分之二点三九，五千八百八十六点。市场情绪持续在恶化当中，因为全球央行采取更加激进的政策立场，投资人也很担心，说联准会说的软着陆到底有没有办法实现？瑞士央行隔夜升息十五年来首见，英国央行也要宣布连续第五次升息。我们的央行昨天召开里监事会议，宣布升息半码，同时调升台币存款准备率一码，而且没有再祭出第五波的打防措。是下修今年的 GDP 来到百分之三点七五，调整之后，重贴现率、担保放款融通利率，还有短期融通利率，分别是百分之一点五、百分之一点八七五，还有百分之三点七五。央行这一次决定哦，最主要是考量到内需服务业深受疫情影响，现在你又必须要面对打击通膨，所以呢，总裁杨金龙不会言的说，这一次跟三月份的升息相比，是更困难的决定
2: 。这是一个比较。复杂的、比较困难的一个抉择哈。那不但就是说，我们内心承认不如我们当时所想象的这样子复署的那么好，但是呢，我们又碰到了这个通膨的一个问题。所以呢，中央银行必须要展现我们控制通膨的一个决心。在这一段期间，因为我们六月到九月这段三个月的时间，如果说全球国际的呃金融市场波动非常的大。需要中央银行呢，在做某种的一个啊、呃、货币政策的一个回应的时候呢，我会审慎的去评估适当的一个时机。如果需要的话，我们也一定也会召开临时的啊啊、呃呃、常务理事会。
0: 因应国际情势，还会再做机动性的调整。央行升息半码，没有再对房市寄出了选择性信用管制，房地产业者哦说有点意外。因为总裁杨金龙说，三月份实施的管制措施已经看到成效，后续再是不动产的贷款状况再做滚动式调整。行政院昨天晚间也宣布，劳工纾困贷款升息半码的利息政府全额负担，而学生就学贷款同样教育部也会有所补贴哦，希望呢劳工以及学生。不会因为升息增加了利息的负担。台北股市昨天在台积电开盘秒填息的气势带动之下，一早反弹将近两百点。不过好戏只演了半小时之后，航海王跳水急杀，多方气势尽失。美国股市期指也是翻黑了，所以午盘之后台股急挫，上下震荡超过三百七十点，收盘跌一百六十点，收在一万五千八百三十八点，一万六千点得而复失，成交量放大到两千七百四十九亿。而台币呢？昨天亚洲货币普遍走强的情况之下，盘中台币一度升到一角多，站上二十九点六字头。不过在股市翻黑之后，汇价同步哦，把这些升幅通通回吐，收盘为升零点五分，收在二九点七三五兑换一美元。台北及元泰外汇市场的总成交量微缩到十二点七三亿美金。美国对伊朗祭出新制裁之后，国际油价今天走扬。纽约商品交易所西德州中级原油七月交割价上涨 2.27 美元，每桶 117.58 美元。伦敦北海布伦特原油八月交割价上涨 1.30 美元，每桶 119.81 美金。美国政府官员在一场机密简报会上表示，现在透过外交途径解决伊朗核问题的希望相当渺茫，所以如果有必要的话，美国会加大对伊朗的制裁。采力量，美国驻中国大使伯恩斯今天表示，美中关系现在是五十年来的低点，北京行进是最主要原因。他说，大陆曾经答应和平处理两岸问题，但是却升级对台湾言论、侵扰台湾周边领域，所以现在美国正在积极跟大陆北京交涉，希望中方能够信守承诺。伯恩斯到中国大陆上任将近三个半月，他今天在北京是用视讯的方式分享他到职以来的心得，而且大谈美中关系、台海情势，还有其他区域性的问题。伯恩斯最近形容美中关系陷入1972年美国前总统尼克森访问中国大陆以来的最低点，引起非常非常多讨论。他今天特别强调，他说我没有夸大哦，这是真实的陈述，已经确实反映目前美中的状况。而美国白宫国安顾问苏利文今天则是重申，美国的意中政策不变，根本目标在确保有效遏阻改变台海现状的行为。他也批评北京扩大采取威胁台海和平稳定的行径，美方是坚决反对的。彭博引述华府两名知情人士的说法，美国政府官员正在努力安排美国总统拜登跟大陆领导人习近平在今年夏天进行通话。美中关系在高度紧张的状况之下。乌克兰、台湾以及人权议题，现在都是美中关系的争结点，而且两国一直在印太地区竞逐更大的影响力。彭博说，拜登政府高层官员希望强调，在跟北京关系上，我们必须先设一个护栏，这个护栏相当的重要。拜登跟习近平三月十八号曾经持续,续对话长达将近两个小时，这是俄罗斯入侵乌克兰之后的第一次。当时拜登对习近平发出警告，如果大陆对俄罗斯提供物资支持，就要面临可能的后果。而拜登同时也对习近平重申，美国对台湾的政策没有任何的改变。想到俄乌战争，包括法国、德国、意大利跟罗马尼亚四国领袖一起造访了乌克兰首都基辅，跟乌克兰总统泽连斯基会面，支持给予乌克兰欧盟候选国的地位。泽连斯基说，乌克兰需要获得更多更强大的武器，才能够打败俄罗斯人。谢海伦的报道。
3: 法国总统马克龙、德国总理肖兹、意大利总理德拉吉一起前往乌克兰，加上罗马尼亚总统约翰尼斯，四国领袖从二月下旬俄罗斯入侵乌克兰以来，首度一起在基辅和乌克兰总统泽伦斯基会面。德国总理肖兹说，他和其他领袖带着清楚的讯息到基辅，那就是乌克兰属于欧洲大家庭。但是肖兹没有提出军援乌克兰的新承诺。法国总统马克龙说，四国都支持立刻赋予乌克兰欧盟候选国地位。他也对。泽伦斯基表示：“欧洲就在你们左右，只要有必要，会一直陪伴乌克兰，直到胜利。”有报道指出，欧盟执委会今天将建议给予乌克兰欧盟候选国地位。泽伦斯基表示：“俄罗斯入侵的目标是打击乌克兰，并且透过乌克兰打击整个欧洲。”他说：“俄罗斯想证明统一的欧洲无法发挥作用，欧洲的价值观无法保护自由，但我们可以，也应该打破这种局面。”泽伦斯基呼吁，展示我们共同和强大立场的最佳方式是支持乌克兰进入欧盟，要求欧盟领导人缩短程序以反击俄罗斯的侵略。他还补充，乌克兰越早从西方获得更强大的武器，就能越快结束俄罗斯的袭击，解放被占领的土地和人民。记者齐海伦报道。
0: 国民党主席朱立伦访美提到“九二共识”是没有共识的共识，引起轩然大波。前总统马英九跟国民党前主席洪秀柱昨天异口同声说“九二有共识”，只是对岸对一个中国的解释跟我们不一样。国民党大陆部主任林祖嘉则表示，马洪说的都没错，“一中各表”，一中就是有共识，各表就是没有共识。说国民党的立场没有任何的改变。张伯仲的报道，
4: 针对国民党主席朱立伦在访美记者会上回应时表达。九二共识是没有共识的共识。马英九受访时特地回顾这一段自己亲身参与过的历史
2: 。我们在1992年的10月底，跟大陆达成了两岸都支持、坚持一个中国原则，但是对于帝国中国的含义啊，大家解释不同。后来11月3号，我们去函给海协会，说我们可不可以用口头声明的方式，各自表达。他们啊，十六号回函说：“你们的建议我们充分尊重与接受，这表示有共识了。所以共识是一定有的。
4: ”对于朱立伦声称国民党路线亲美反共，马英九认为，面对大陆，他一向主张应该和路，与大陆要走和平的路线；对美国则可以亲美，但不要刻意去反路，主要还是看针对什么样的议题，这样比较能符合台湾的需要。中广记者张伯仲。台北报道
0: ，最近哦、啊，台湾石斑鱼被对岸查禁，民进党台北市议员许淑华归咎是当年《e 爱克法》是前总统马英九跟中国大陆设下的陷阱。马英九昨天听了有点生气，说：“既然如此，你绿营已经执政这么久了，为什么不把《e 爱克法》给废掉呢？”
2: 那他们上任后怎么不把《e 爱克法》废掉呢？哎呦，搞了六年了、啊，马英九做了这么坏的事情，不废掉，蔡英文应该做啊？那蔡英文在干嘛呢？
0: 好，绿营把台湾石斑鱼被禁归咎是因为马英九在任内推动 e A 克法，还说这是中国大陆跟马英九联手设下奥的一个陷阱。马英九昨天反问说：“蔡英文总统已经执政六年了，那既然马英九做了这么不对的事，那这六年来为什么民进党政府不把 e A 克法给废掉？那这六年来蔡英文到底在做什么呢？”国内昨天新增新冠肺炎六万三千一百七十例的本土确诊病例，五十一例境外移入，一百六十八例死亡。指挥中心带。发言人罗一军说，各县市都没有超过万例，所以整体趋势明显比上周减少。过去一个月专责病房收治人数也趋缓，全台收治人数最高峰是七千五百八十八人，现在已经降到六千六百二十六人，这是过去两周以来第一次不到七千人。所以呢，他比较乐观的评估说，现在高峰已经过了
5: 。呃，五月中到现在哈，整个国全国专责病房的收治数，那呃最近一天六月十六号的这个统计哈是六千六百二十六人，那这一次是在大概过去两周里面哈，首次又调到了七千人以下，所以目前看起来整个全国的收治的高峰看起来应该是已经过了哈。那在南区跟高屏区的部分呢，目前看起来也是呃正在高原期哈，所以有上下起伏。不过昨天看起来是。呃，明明显六区都是有一致性的，呃，收指数有下降的一个状况
0: 死亡个案当中最年轻是十七岁的青少年，罗维君也特别说了他的状况
5: 。十七岁的一个有呃没有接种疫苗，但是有这个多重慢性疾病的一个呃男生、哦、他本身有呃食道闭锁等等这些慢性病，是属一个长期卧床的这个青少年他、哦、是在六月五号发烧咳嗽有痰然后六月六号说快筛阳性。那 X 光显示有肺炎跟胸水所以呃紧急的，因为呼吸窘迫关系，插管使用呼吸器。那不幸在六月十二号的时候过世所以目前累积青少年十三到十八岁的这个年龄层的重症个案是总共有六位那当中有三位是死亡的个案其中两位是肺炎，一位是心肌炎。
0: 儿童重症多三例，一例是脑炎，两例呢是 Miss C。县市分布部,部分，昨天本土确诊前三名分别是台中市九千五百二十三例，高雄九千三百一十六例，新北市七千七百四十例。星光医院日前收治了一个二十多岁男性，疑似首例成人多系统发炎症候群 （Miss A） 的个案。星光医院感染科主任黄建贤说，这个案六月初 PCR 确诊新冠肺炎，引起了多重器官发炎，入院出现高烧、休克、肠胃道还有结膜炎等等症状。他表示，哦 ，Miss A 跟败血症有很多症状是重叠的，有见个案出现肠胃道症状、持续高烧而且休克、眼睛泛红，所以现在判定批清。像是 Miss A， 而罗毅军表示<音> ，Miss A 跟 Miss C 非常的罕见，特别是 Miss A 更罕见。现在的资料很难区分到底是 Miss A 还是长新冠，所以还要再做进一步的确认。最近有很多确诊三个月之后又快筛出现阳性，衍生很多的争议。对此呢，疫情指挥中心昨天开了专家会议，讨论到底什么叫做二度感染，怎么定义它哦。最后结论是，三个月快筛阳就算症状变严重，除非你检验证明感染其他病毒株，一律不视为二度感染，而是叫做复发，就是你本来上一次的呃这个症状又再度复发了。而行政院苏院长先前针对七月脱口罩。八月开放边境說，说现在已经到最后关键时刻，所以边境会不会再放宽？机关署署长周志浩表示，还要看疫情的演变，还有国内医疗量能，才能够斟酌会不会进一步放宽。大新资讯公司涉嫌利用大陆劣质快筛鱼目混珠，为美国制造的富乐快筛进口台湾谋取暴利。食药署被爆五月十二号就知道这个是有问题的，但是闭着眼睛通过了 EVA 的许可绿立委都说食药署的把关有问题，所以有包庇的嫌疑，食药署署长吴秀梅必须要下台负责，就连自家人都看不过去。民进党立委林淑芬昨天也直接点名说，食药署署长吴秀梅必须要下台。国民党则认为不止吴秀梅，卫福部长陈时中也应该下台负责，监察院必须要主动立案调查。对于国民党的质疑，昨天呢，指挥中心的代理发言人罗一军也做了回应
5: ，食药署这边来做呃确认。确实，他们也有在那个时候有说到这个文，那也绝对没有所谓的这个忽略或忽视的一个情形哈。他们也很重视。第一个是食药署并没有核准啊，这个中国厂供货这一个厂牌。那那个厂牌跟美国的厂牌虽然都叫做富勒不过事实上产品是不同的一个叫做 antigen test， 一个叫做 home test。
0: 食药署晚间也发了声明，强调说他们准的是美国制，不是中国大陆制。那业者自己有没有鱼目混珠？检掉正在侦办当中。外服部又有官员确诊，这一次呢是常务次长石崇良，他昨天证实确诊。而昨天苏贞昌昨天在脸书帮陈时中等多位确诊指挥中心的人员来跟他们的支持者报平安，在脸书贴出陈时中、薛瑞元、王碧胜还有庄人祥等人的自拍照，说呢这些人一切安好。不过，昨天李炳颖医师提醒，新冠出现重症平均大概是一周之后的事情，所以呢，现在这些人还不算完全的脱离风险。新竹昨天有一家轮胎行深夜发生纵火案，造成八人命丧火场。当时新竹市长林志坚还到火灾现场指挥调度，看起来一切都很正常。不过昨天下午他觉得喉咙痒痒的，又还会痛，所以自己快筛，没想到果然是阳性。经过医师视讯诊疗之后，林志坚确诊，现在按照规定进行确诊者居家照护的相关隔离规定。美国食品药品物剂管理局新冠疫苗专家小组昨天开会之后，通过了美国。六个月以上到五岁的婴幼儿也可以打莫德纳跟辉瑞 B N T 疫苗了。叶柏一的报道，
4: 根据美国媒体引用辉瑞与莫德纳两间公司提供的儿童新冠疫苗注射指引与施打剂量，辉瑞儿童新冠疫苗适用于六个月到四岁的儿童，莫德纳儿童新冠疫苗则适用于六个月到五岁的儿童。在注射剂量方面，莫德纳儿童疫苗的注射剂量是成人剂量的四分之一，辉瑞儿童疫苗的注射剂量则是成人剂量的十。十分之一。由于两剂的剂量恐怕会无法抵御 Omicron， 因此两种疫苗都会设计是打三剂。先前，美国已经开放让五岁以上的儿童注射新冠疫苗。不过，由于新冠病毒无孔不入，也已经有不少幼儿染疫的病例，因此让幼儿也能够注射到新冠疫苗，就成为美国社会当务之急。根据 FDA 在会议前发布针对这两款疫苗的安全性分析，认为依他们目前设计的剂量注射在婴幼儿身上安全而且有效。FDA 指出，目前在美国五岁以下的幼儿染疫之后的住院与死亡率远高于五。到十七岁的儿童与青少年，因此迫切需要接种疫苗。专家会议也指出，让婴幼儿注射新冠疫苗绝对是利大于弊，并且让幼童打疫苗的危险性也应该会比儿童、青少年与成人要来的更低。中广记者叶博义在台北报道。
0: 欧米克亚型变异病毒株 BA. 4 BA. 5在全球多国已经出现踪影。研究显示，具有传染力较高，还有免疫逃脱的特性。四月到五月，在南非快速引发第五波疫情，超过四十个国家陆陆续续检出了这两种病毒株。最近 ，BA. 5病毒株造成了葡萄牙疫情快速的回升，英国、法国的疫情回温，现在评估也跟 BA. 4 BA. 5是有关系的。所以，新加坡现在很担心。他们可能七月八月会有另外一波的疫情出现。随着人口免疫力在未来几个月可能下降，在新国政府打算扩大第四季疫苗接种对象，开放五十岁以上者施打。万一几个月之后出现疫情的话，可以降低重症的风险。南韩防疫部门昨天说，大家不要再想群体免疫这件事情了，因为病毒会不断不断变异，而且感染过或是打过疫苗的人，他体内的抗体也会不断消退。所以南韩专家小组说，理论上来看，不要再想群体免疫，这是不可能的事。人类社会对于新冠病毒不可能群体免疫。猴痘的消息部分，非洲通报，今年以来非洲有一千五百九十七起疑似猴痘病例，其中六十六例死亡。官员希望天花疫苗能够抑制猴痘，从非洲开始试着做。三月以来，大陆上海、北京多地爆发疫情，对大陆经济造成了重大影响。大陆前财长娄继伟昨天表示。这一轮的疫情防控当中出现了类工地悲剧现象，他质疑不当的风控影响全局，很难追究责任。他说要总结防疫经验教训，优化应对政策，才能够从根本上扭转经济下行的压力。他质疑哦，现在全面的风控对于经济带来了不利影响。大陆今年五月刚刚完成第一架用户试飞的 C 9 1 9大飞机，马上就要听证交付，开始进入商业飞行了。而 C 九1 9是大陆按照国际民航规章自己研制、具有自主智慧财产权的大型喷气式民用飞机，效能跟空巴 A 320以及波音七三七 MAX 差不多。根据大陆工信部副部长徐小兰说，现在呢已经取证交付，借着这一架大陆国产大飞机进入商业飞行，可以印证目前大陆的研发实力。现在呢已经交给二十七个国家地区签署两百零四份。双边试航协议取证之后，就会开始开放在这些国家地区的市场营运。台中市警局交通大队员警去年底处理车祸事故的时候，叫一个五十多岁妇人是阿妈，被这名妇人当场回嘴说：“我很时尚，怎么会叫我阿妈呢？”这个员警后来被投诉了，投诉者认为员警要有同理心，如果你不知道对方实际年龄，应该用比较年轻的称谓来称呼对方是比较适当的。所以台中市警局最近呢，就援引企业界的顾客分析管理。发文给所有的下属单位，说你不要再叫这些民众哦，阿公阿妈、欧基桑、欧巴桑、大叔大姐或阿姨，通通不要叫。他们统一了四种的称呼。如果你看到是年轻人，很像学生，不分男女，统一叫同学；如果是年轻女性，统一叫小姐；资深年长女性呢，统一叫女士。男性的话，除了年轻的学生之外，通通一律叫先生。至于一般我们常常会叫的阿公阿妈、少笑脸呢，或者是欧巴桑。像手机上大叔、阿姨、小姐、小妹等等哦，他说呢，呃，大姐、小妹通通都不要再用了，避免造成民众不良的观感，也要维护警察的形象，这是公文的规定哦，所以以后不能够叫阿妈、阿公，通通都要叫呃同学啦，或者是小姐、先生、女士，这是公文书上的规定。一人陶晶莹自创的麻辣烫品牌辣杯杯，今年初进驻百货公司美食街，持续热销。那昨天呢，传出公司有股东合作纠纷，辣杯杯前任董事长刘姓董事长恶意阻止厂商请款，所以陶晶莹为此呢，垫定了三百多万。昨天陶晶莹特别强调说，厂商积欠的贷款现在已经没有问题了。蜡贝贝先前发出一封信给员工说，应付款项遭到前董事长刘姓董事长阻挠，股东不断规劝，请求会计人员每天哀求未果之后，现在呢，陶晶已经独立出资结清，那希望员工可以放心。NBA 总冠军赛，勇士队连拿了第四场跟第五场，现在三胜两败听牌，距离欧布莱恩金杯只差一场胜利。台湾时间稍后九点钟，第六场比赛在波士顿进行。勇士队总教练科尔已经霸气宣誓说，他们会在波士顿拿下冠军。不过，塞尔提克球迷不必太悲观哦，因为勇士今年季后赛客场关门战从来没有赢过，通通都吞败。客场关门战战绩零胜三败，这个黑历史呢，也让很多勇。勇士球迷乐观不起来，所以最后鹿死谁手，恐怕还很难说。昨天，美国职棒出现了一个新纪录，这是德州内战太空人到游击兵队主场，先发投手贾西亚跟中继投手梅顿先后在第二局跟第七局，单局只用九颗球，连续送出了三次的三阵，是比无安打比赛更少见，叫做完美的一局。更不可思议的是，一场比赛出现了两次完美的一局，同样的三位游击兵打者缔造了这一项不名誉的纪录。
3: 早报新闻。
0: 早报在头版的新闻重点，我们快速来扫描一下。除了自由时报之外，今天中时联合还有财经报纸、工商经济头版头条都是昨天、呃、美国联准会的升息，还有我们央行跟进升息的相关焦点，通通都是央行昨天跟进联准会宣布升息半码。当然，这个幅度呢，以及影响还有考量的因素是什么，各个报纸在内页都有非常多的分析。综合性报纸也都把财经新闻提版到。头版或者是三版哦，看得出来这个影响相当巨大。而《自由时报》今天这一则新闻的呃大标题在头版二题，配合的是包括劳贷、包括学贷，现在政府都说呃不要担心差额的部分，我们会全额吸收。而《经济日报》今天重点是告诉大家，联准会除了昨天一口气升三码之外，下半年可能还会再升七码，这是预计的一个幅度。好，当然在其他的新闻焦点呢。呃，综合性报纸就把它后移到内页新闻或是头版下半版面了。今天的疫情焦点，联合、中时都是头版下半版面。中国时报呢，是来统计今年到目前为止染疫呃死亡人数已经来到三千八百人，而儿童跟青少年有二十例。联合报告诉大家，确实哦，现在从专责病房的收治病人数来看，疫情确实往下走，而且下周应该还会持续下降。好，这是一。疫情焦点。昨天在新竹发生的八死火警，在呃这个纵火案的部分呢，今天自由时报跟中国时报头版持续来追踪，中时不呃比较偏重的是在整个案情的部分。自由时报再来看看为什么会痛下这样一个杀手。呃，各个报纸内页写的不太一样。昨天一大早一开始说是因为妈妈叫他洗碗哦，两个吵架，所以生气跑去买汽油点火，后来又说跟家里都更的一。一些钱是有关系的，可能要争产。那今天《自由时报》说他迷上了线上博弈，迷上赌博啦，所以要钱，呃，要钱不到，回来就愤而纵火了。好，这是背景因素的说明。自由时报今天头版头条关心的是政治焦点，说民进党呢现在打算派新竹市长林志坚去桃园选市长这部分呢，虽然当然在当地部分有意角逐者有所呃意见，有颇有维持啊，包括郑宝清等等，但是普遍来讲已经是民进党的共识，所以可能马上就会宣布，民进党明天要要开这个选对会之后就会对外来公布了，而沈惠红将会选新竹市桃园的部分呢。当然，这个相亲的反应呢、啊，今天在政治新闻版面有一些相关的报道。嗯，那还要值得注意的是，今天在财经报纸的头版下半版面会看到一些广告。好，这个广告呢，其实还蛮醒目的，是跟呃这个兆丰银行有关系。我们先让大家来看一下哦、啊，今天头版的广告说呢，兆丰银行工会在财经报纸《工商经济》买了半版广告，叫蔡英文总统跟苏贞昌院长要来派一个能够倾听基层。员工新生的人来领导兆丰银行，让兆丰银行重返荣耀。好，这个银行工会发出了他们的新生买半版广告，显然就是对于目前的领导者相当的不满才会这么做。现在呢，兆丰银行董事长张兆顺先前其实，在二月份的时候，银行工会也曾经发动大规模的投票来说他是不是任，高达九成的投票者都说他不是任下台，但是财政部不理哦。所以呢，现在用买广告的方式来传达他们的心声。今天，《联合报》头版头条说，美国升息三码，央行跟进升息半码 ，FED 抗通膨二十八年来最大升幅。我存准呢，存准率也升高了一码，调升一码。《中国时报》说，存准率调升一码，央行升息半码。说，所以因为美国联储会升息的关系啊，美国一通膨，所以有二十八年来最大升幅。工商时报说，抗通膨，央行升息又升准，升息半码，为十四年调升存准率一码，进一步回收了一千两百亿的资金。好，这是工商时报。经济日报说，通膨风暴，鲍尔宣布升息三码，最新的利率点状图看到了决策的路径，而且还暗示下半年会升息七码。今天的经济日报头版中。中间还说央行升半码，提高存准率。好，从国外到这个国内的升级，统统都爆了。好，综合整理一下，《中国时报》的头版说，二十年的千万房贷每个月支出增加一七三四一千七百三十四块，而在劳工劳工的纾困跟学贷部分，利息政府补贴，这是今天《自由时报》在。呃，头版、中间版面的报道，杨金龙希望能够兼顾内需组合拳来打通膨。我们今年的 GDP 下修不保四，估计呢年底前货币政策都是朝紧缩的方向走。国内通膨居高不下，昨天呃央行是思考了物价上涨压力以及紧缩货币政策的一些呃权衡之后，决定升息半码。很多人说半码升息到底是升什么意思呢？今天的财经报。有很多分析，我们一一来听啊、哦。今天呃，《工商时报》在。内页的社论部分，二版社论说，央行这波升息软硬兼施，台湾央行升息方向跟美国一致，政策目的都是以对抗通膨为重点，但是幅度跟手段相对我们比较温和，显示央行对国内经济情势采用多元的手段，软硬兼施，希望慢慢慢慢把经济导向更稳定的状况。服务跟中小企业是现在经济困境当中的重灾户，台湾通膨主要来自进口大宗物资价格大涨，供。面的压力相对的，需求面的推升压力并不明显。另外还要关注的是，央行这一次升息并没有在信用选择性信用管制上琢磨，所以房地市场呢，现在应该是在听看听的阶段。房地产关系着经济稳定跟银行体系安危，在冷却的过程当中，能不能够软着陆，是央行紧缩政策成败的重中之重。所以可以看到，央行考量方方面面之后，决定升息半码。工商时报下半版面还说，呃，这个联准会呢，昨天其实也安抚社会大众说，我们不会是这么大规模、大幅度的一个升息变成常态。昨天，呃，美国联准会说不会，但是今天经济日报的二版来分析说，美国经济衰退已经逼近临界点。彭博说，二零二四陷入萎缩可能性接近百分之七十四，市场警告飓风就要来袭了，奢侈的资产价格可能会。泡沫破灭，好，这是《经济日报》来看看美国的状况。牵一发动全身呐、啊！美国毁了，美国倒了，那其他各国经济，包括台湾在内，应该是无法幸免的。今天的《经济日报》在二版呢，说美国升息以零为祸，我们的美元是你们的问题。说美国联总会升息的连锁效应，包括股市摔得了鼻青脸肿，房市摇摇欲坠，加密货币更是血流成河。还有一个升息副作用，就是美元晋升。当然，美元晋升，其他的货币市场势必也会联动。所以今天的财经报纸说，这个叫做以零为货。经济日报的社论分析，联准会强升息有没有办法抑制通膨？结论是不会，没办法，还有变数。好说呢，当然抗通膨是联准会使命，但是过去一年联准会错估通膨节奏，呃，通膨过度论证明你是大错特错，甚至还被很多网友亏说你的人生也是过度啊，哪有什么过度这种事情哦。另外，在经济日报也说，呃，昨天鲍尔还不忘说，七月会议可能只升息两码，这套决策呢就叫蛮憨。根本搞不清楚现在市场的一个动态。今天，呃，这个经济日报对于升息之后有没有办法稳下来，觉得嗯，不用太乐观，很难软着陆。非英式的激进，《工商时报》也说很难软着陆，美国企业债务违约可能会大为增加。昨天，英国、瑞士双双升息，英国连五升，瑞士十五年首度升息。好，财经报纸今年两个报纸的报道。而在内页新闻部分呢，《工商》说央行昨天是出大招，锁住银行的资金，所以调升了存准率。企业调度现金成本会增加，这铁要是要先求不伤内需，灰犀牛、黑天鹅都是下半年的变数。而在《工商时报》呢，则说杨金龙的精准打击，从勇敢决定到比较困难的抉择，都是在走自己的路。升息效应发挥，房房市管制暂时不动。所有的评论都说，房市哦这一波没出手，比较让人惊讶。也可以看得出来哦，哪一个是优先要处理的问题？《联合报》三版说，小税不升息，半马。没有办法。抑制通膨，它的问题是没有办，呃，恐怕很难抑制通膨啦。最后结论呢，整个分析就说，你要面对的恐怕是内外夹攻的局面，因为幅度比市场预期的小，就怕升息伤害景气。但是呢，你不要忘记哦，呃，在原本因为通膨压抑消费动能，升息、房贷上升排挤到其他消费的情况之下，会有所谓停滞性的通膨出现。外有物价压力，内有景气不振，内外夹攻，长期对抗通膨，大家都要有心理准备。杨建龙。叫大家注意的黑天鹅，包括俄乌战争、通膨恶化预期、中国经济下行的风险，还有呃，这个中国大陆呢，可能接下来新冠疫情，包括台湾本土疫情、国际新冠疫情的反反复复，都是必须要特别留意的事情。好，听完了这个财经焦点，马上回来关心疫情。今天的中时跟联合头版都有疫情的焦点。联合报说，收治高峰期过了，疫情估计下周趋缓。儿童打莫德纳疫苗，现在依、e、威正在审查当中。中国时报则报道。全台湾的疫情缓降，专责病房收治破七千人，跌破七千人了、哦，并不是生破，所以整个疫情是往好的方向走。而在内页新闻的部分呢，当然跟疫情有关的话题也很多。中石联合二版都是来看我们的快筛试剂，大陆的劣质品，呃，假装是美国的富乐快筛上市，哪个环节出了问题，谁要负责任？中国时报说。轰包庇富勒快筛另一立委叫吴秀梅下台食药署,署署长，剖厂商五月就检举，质疑食药署早就知道是伪貌是假冒的，怎么视而不见呢？蓝营要求陈时中也要负责，但是记者陈仁奇特稿说，这个吴秀梅啊，她的政治背景呢是相当硬，行事又很剽悍，所以呢，她的地位恐怕很难动摇。小小一个快筛世纪出包，没有办法把她弄下来。他跟现任明进脑立为罗美玲关系匪浅，因为罗美玲的老公呢，就是她的弟弟吴奇祥，甚至呢平常往来都直接叫她姐姐。他过去呢，在很多的政治实力上啊，是有相当呃这个影响力，所以今天《中国时报》说不会啦，不会让他下来的。另外，《联合报》呢则说，呃，蓝绿立委都点名吴秀梅负责，食药署说是业者混充的，我们并没有准，我们准的是美国的，而且问题产品并没有流入市面。那很多流程是防君子不防小人，指挥中心重启写清调查，现在呢要来。厘清欧米狂在社区的隐形传播列。但是这一次的血清调查呢，排除长辈跟儿童青少年，所以专家说，你刻意排除老小，你的成效要怎么有代表性呢？呃，感染中重症住院之后一个月的儿童体内中和抗体只有五分之一， 5, 无敌星星可能会失效。所以指挥中心，你先让小朋友去验抗体，过低就可以提前打疫苗。你应该先去从小朋友身上来做。好，这是专家的说法。住防疫旅馆自主防疫者外出必须出示两天之内的筛检阴性证明才能够去。联合报今天的内页五版访问了魏征，魏征是谁呢？他是心脏外科权威。在振兴医院的院长，他五月十五号确诊。那今天联合报专访，告他来分享确诊之后的感受，还有这几天确诊治疗自己的心路历程。标题还蛮耸动，魏征确诊，他说他这一次确诊的感觉知道了为什么会有人想要安乐死。当然，因为过程是非常痛苦的。他回首染一路，喉咙痛好像被刀割一样。欧米款大部分轻症，所以他说早点得早点好。当然，这个东西呃也见仁见智啊。他自己是这样觉得了哦。他说呢，染疫疼痛难忍，让人不想活下去。他的症状，呃，喉咙痛、发烧、腹泻、流鼻水，很像感冒。一度发烧到三十八点五度，但是呢，痛是连喝水都痛，吞口水都痛，所以口水到后来他不吞，直接吐掉。那他说，呃，这个长新冠呢，对心脏影响可能有血栓跟心肌炎，但是他觉得比率不高。医护人员染病最担心的是病人该怎么办？好，联合报的。专访有兴趣的话哦，可以找来看一看。中国时报说入境三加四自主管理四天一国多制指挥中心说快筛阴两天之内的快筛阴性证明可以外出，返回时间没有明定。所以很多人说你这个定这个明定好像虚设一样，我们民众业者呃没有办法解决的问题，大家都是各自为政，无所适从。好，今天的中国时报。呃，刚才有提到大陆前财长说，现在中国大陆的风控是不当风控，影响到经济。联合报在两岸新闻版面也做到了版头版，呃，版头的大标题做报道，相当的醒目。自由时报头版头条来看政治，民进党布局林志坚选桃园市长是头版头条大标，沈惠宏出战新竹市。那只有自由时报是放在头版，其他各个报纸几乎都是在地方版面啦、政治新闻版面来做报道哦，关心最新的选情焦点。好，在新竹的部分呢？呃，民进党明天选队会就要开会了。桃园新竹的征召案，渴望由林志坚选桃园市，沈惠宏来选新竹市长。目前整个风向，林志坚去桃园选几乎已经成定局了。尴尬的是，先前民进党绿营人士都炮轰莱茵，你派张善政是空降，那林志坚自己也是，他现在甚至户籍都还在新竹，并不是桃园人哦，所以空降这个问题势必到时候也要来面对。还有一个问题就是，呃，当初你去选新竹市长的时候，对选民有所承诺；你去选桃园市，势必要提前请辞投入选举，违背了当初说会做好做满的承诺。所以昨天时代力量立委邱显治也呼吁林志坚：你任期还有半年，大家眼睛都在看你，你是不是真心为这块土地或人民付出？必须要接受检视。好，这是林志坚的部分哦。今天的自由时报说，党内已经有共识了。呃，郑运鹏本来也想选，但是现在好像有一点空间，所以呢，党内。内人士还没有征询他的意愿，不过因为郑文灿力荐蔡总统同意，加上郑运鹏也愿意配合，十之八九应该就是林志坚了。除了林志坚之外呢，双北市长民进党包括陈时中、林佳龙、罗志正都有支持的声浪，民众党现在推出蔡碧如的声音也出来，而新北市的部分，对于这些在野党来讲啊，这个当地的在野党来讲都是非常困难的选战，因为新北市长侯友谊民调相当高。蔡碧如说，如果军令状一下我们必须要有母鸡来带小鸡，我就参选。而在呃陈时中的部分呢，当然最近的声量是下滑了，但是音系还是倾向他参选。新北市罗志正挑战侯友谊，这个呼声现在是最大的。而台北市陈时中林佳龙，最后会选出一个，这是目前的一个状况。而联合报说，蓝营高雄市长民调外流，党中央被批。昨天呢，张亚中他昨天出来，呃，因为在高雄很多企业界欢迎松文学校总校长。张亚中去选高雄市长开了记者会，他提到他已经准备好证件了。现在两岸关系很恶劣，他如果真的当高雄市长，他说他要跟全世界宣布高雄成为非战和平区。他昨天提出包括人民的高雄、公益的高雄、世界的高雄，还有要让高雄成为非战和平区等等证件。他说只要党中央提名我，我所有的东西都准备好了。联合报今天说，蓝营高雄市长民调外流，党中央被批。最近坊间流传高雄市长七个人。选民调结果，分别第一名柯志恩、陈丽娜、陈玉珍、黄少廷、张亚中，另外在地的还有呃孙建平殿后。但是你内部民调为什么会流出来？这是现在蓝营批评的焦点。说党中央，你委托哪一间民调公司办的？题目设计方向、问卷是什么？你不能只有一个数字，你要让大家知道，因为民调结果跟你设计问卷的问题其实有非常非常大的关系。另外，《联合报》呢也说，呃，陈玉珍跟柯志恩会陆陆续,续续拜会地方。昨天有部分消息说，柯志恩他说他不选，但是目前为止，本人并没有。真正公开说他不选，好，这个是今天早报政治新闻焦点。中国时报利用还说，他们昨天独家披露苗栗县议会议长中东锦决定参选县长到底。他说他尊重党中央，但是也希望党中央能够呃听听基层的声音。最可怕的是被自家人凌虐。好，当然选举哦，很多的争议。火警的消息，《自由时报》今天头版下半版面说，轮胎行的小老板烧死全家八个人，迷线上博弈争家产，所以呢埋下恶祸。《中国时报》说，新竹轮胎行惨遭逆子纵火，八个亲人罹难，疑似是欠钱还有都更的问题。好，来听听看啊、哦。中国时报说，呃，这个警方调查，他欠了很多债务，被长辈责怪。另外还有谣传，他对家中长辈不愿意参加都跟婆有怨言，可能是因此纵火泄愤。自由时报说，他常常要不到钱就跟长辈吵架，认为爸爸偏心。邻居跟呃亲友都说，沉迷线上赌博有财务问题，呃，认为爸爸偏心要分家产又分不到，谈不拢，所以酿成了悲剧。这是呃今天各个报纸从呃这个原因的部分，或者是可能的原因来做分析。中时内夜七版说，呃，轮胎行纵火案逆子失去继承权，埋怨父亲错失了都更机会。但是你杀死被继承人，就算没有判死，也没有办法获得遗产的分配。好，当然这个跟都更庞大利益有关系哦。各个报纸几乎都是这么写的。再来听到的是石斑鱼的问题。自由时报说，鱼业署昨天表示，大陆说我们的石斑鱼验出禁药，但是鱼业署检验了十一家养殖场，通通都合格。联合报说，你不要告诉我合格，因为现在检验石斑鱼巧巧门真的太多了。政府你抽查，大部分都是合法业者，但是真正主流的多数是非法业者。你非法业者根本不查验，他东西送出去被人家验出来，就拖垮了整个产业。大陆说，我们石斑鱼验出孔雀石绿跟结晶子两种禁药，那而且通报两个运班船以及登陆三家业者，但是呢，渔验署发现三个业者根本没有卖鱼给这些搬运船。另外追踪才又说出，呃，有什么借牌啦、借单的问题。所以养殖业者说，平东合法登记养殖业者只有四成多，其他没有登记纳管的业者超过一半。你不觉得有问题吗？风险很大吗？为什么我们外销屡屡？被检出药物残留，自己验都没有，因为哦，真的巧门实在太多了。好，联合报的报道，另外中国时报者说，这个旧时班政府十亿元纾困，渔民生气，越补越大动。因为你没有大陆市场，渔货销不出去，养越多借越多，赔越多，你的补助到底能补一辈子吗？不能补一辈子又有什么用呢？好，这个是业者的说法哦。九二共识到底有没有？今天《联合报》在内页三版说，马英九说九二有共识，但是我们两岸解释不一样。但是呢，朱立伦说九二共识是呃没有共识的共识，所以这个东西今天在《联合报》把双边的说法做了一个还原、做对照的报道。再来听到的是，呃，今天内页新闻还有哪些其他的重点？我们快速来扫描一下台铁公司化的问题。今天联合报在内页的六版做了报道，说台铁公司化资位制要正式走入历史，职法第一场劳资协商登场，组织架构外流要设六个安全委员会，而且呢，台铁说整个组织架构还在讨论，接下来每周可能都会开会哦，希望能够达成共识。疫情高原起，无薪假写下今年来新高，直逼两万多人，还有。在内页新闻，今天的财经报纸有报道，型男口罩都治不好，原来是假性毛囊炎作祟，要去看皮肤科医生。呃，今天的影剧新闻是郭彦君。记不记得先前哦发文说很多孩子走了，结果卷起了千层浪，成为朝野政治攻防焦点。郭彦君沉默了一段时间之后，他昨天接受媒体专访说，其实发文之后一整夜他都没有睡觉，太太也睡不着，为了呃担心先生被政府机关给抓走，不敢睡哦。后来他决定撤文道歉。好，时间到了，记得按赞、分享、订阅频道，拜拜。